0: Hola, ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlos, bienvenidos, aquí estamos dentro del área, dentro del área con Raúl Pérez, Marco Cancino, con muchísimo gusto de saludarles, en esta semana, en este fin de semana, en el que se reactiva la liga en México, en la que se reactiva con la fase de reclasificación, te saludo con muchísimo gusto, mi querido Raúl, la voz más futbolera del continente, ¿Cómo? ¿Ya extrañabas el fútbol mexicano o la neta no? Marquinho, me da mucho gusto saludarte. Sí, sí se le extraña, digo,
1: eh, disfrutas del fútbol internacional, del fútbol de selecciones nacionales, de la selección nacional mexicana, por supuesto, lo disfrutas, es diferente, pero el, el, la liga mexicana a mí siempre me ha gustado mucho y,
0: y sí, sí la extraño cuando hay un parón como este. Luego le ponemos pero si le ponemos cosas ahí a la liga, que si no es buena, que si fomenta la mediocridad, que si lo que sea, pero este fin de semana ya lo esperábamos todos, ¿eh? eh comentario al margen en tema de selección, Raúl, estamos en buenas manos, ¿no? Después de lo que ha pasado sí. con la selección, eh, ya como como parte final de este año 2020 para el Tata Martino, más allá de los resultados y que si son muchos o muy pocos eh, eh, rivales dignos o como sea, a mí me parece que enfrentar a estos asiáticos en Europa fue maravilloso, nos dejó eh, buenas enseñanzas también eh, malos primeros tiempos, sobre todo en el eh, último, pero un técnico que es muy capaz, no, creo que insisto estamos en buenas manos, a mí me deja muy tranquilo la gestión del Tata, que no le busquen pedos no,
1: no, no bueno, buscándole rascándole siempre vas a encontrar algo, pero la, la realidad de lo que hemos visto es que a, a la mayoría a la mayoría nos tiene nos tiene tranquilos, nos tiene contentos la manera en que se expresa la manera en que trabaja, la manera en que dirige un partido, cómo hace algunos cambios, cómo mueve a la gente, todo eso ha sido muy importante para que todos yo creo que la mayoría de los que tenemos algo que ver con el fútbol mexicano, nos esté gustando la selección y estemos tranquilos con el Tata
0: Martín. De acuerdo contigo Raúl, vamos a entrar de lleno con el tema de la reclasificación, ya la próxima semana estamos platicando de lo que será la, la liguilla como tal, cómo queda conformada pero vámonos con la reclasificación que es recordándoles, eh, a 90 minutos, si hay empate en caso de empate nos vamos directo a la tanda de penales Hay eh, varias series eh, que me parece podríamos marcarlas como eh, eh, rivales que eh, cierto, no tuvieron un gran torneo como el Puebla frente a Monterrey yo esa es la que veo más abierta eh, en términos generales, pero hay otras que las veo muy cerraditas, muy parejitas muy 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 disputadas, eh, Raúl a ver, Monterrey Puebla sí la más abierta, le ponemos pero a Monterrey va a avanzar o, o el Puebla ¿a poco el Puebla va a venir a eliminar a Rayados?
1: Mira, yo yo lo único que puedo predecir en ese sentido es que el fútbol es así, va a haber una sorpresa. De los cuatro juegos va a haber alguna sorpresa. Okay. No sé cuál sea, porque siempre pasa, siempre pasa. La, la, la probabilidad es alta, alta que okay, un 20%, un 15%, de que haya una sorpresa. Claro, Monterrey es súper favorito sobre Puebla, Tigres es súper favorito sobre Toluca pero la sorpresa siempre puede llegar en cualquiera de los cuatro partidos. El que está más parejo pues es Santos Pachuca y no, no sería sorpresa quien ganara porque hicieron pues, los mismos puntos, están, están parejitos. Pero el Necaxa no es favorito con Chivas, pero si ves cómo iba llegando, cómo llega enrachado y los problemas que ha tenido Chivas, pues tampoco sería tan sorpresivo que ganara el Necaxa de los otros dos, pudiera haber por ahí algunas otras.
0: Sí, yo, yo honestamente me voy a adelantar yéndome no por orden eh, en cuanto a, a, a los partidos a la, a, a la programación de, de partidos, yo, yo voy a poner a este como el que no encuentro eh, o sea entiendo que es fútbol, y entiendo que puede pasar cualquier cosa, pero si nos vamos poniendo serios, y si rayados de Monterrey en, en casa, más allá de que no hay afición y no pesa este factor, pero de que se juega en casa, que tuvo una mejor temporada, que creo que ya el tema de la campeonita se quedó de lado, de que este equipo ya encontró otra vez su fútbol con el Turco Mohamed, de que en, en tema de planteles, y no en lo que vale la nómina, porque por supuesto que hay distancias, pero en tema de calidad en cuanto a las planteles, y mira que me tocó narrar varios juegos de, del pueblo hasta temporada, no, no creo que tengan tan mal plantel como Gallos, no por ejemplo, incluso como Necaxa, yo creo que tiene, tiene talento por ahí en algunas zonas, pero sí creo que si lo ponemos en, en, en la justa medida de lo que se va a enfrentar contra Monterrey, hay demasiada calidad que tendría que ponerse de manifiesto para no pues para no ir perdiendo con Puebla. O sea, si Monterrey pierde con Puebla, pues ¿de, de, de, de qué estamos hablando? Si, si hemos hablado que, que Monterrey es uno de los candidatos, yo no creo que contra Puebla pueda darse una sorpresa. Sí creo que habrá alguna sorpresa, para mí ya te la diré cuál es. Pero veo, Monterrey que avanza y creo que hasta sin problemas frente al equipo del Puebla. Ya en el orden cronológico es el primero Santos contra Pachuca. A mí la duda de lo del Pachuca es... ¿Con cuántos de COVID va a poder haber recuperado Petzolano para este partido? Porque si no recupera algunos, ya lo vimos en el último encuentro con Tanecaxa, O sea, no es lo mismo, ¿no? Es un plantel con vasto, con calidad, pero si pierde a, a una base interesante que no estuvieron con Tanecaxa y que aparentemente siguen dando positivo y están esperando los negativos para previo al partido para este sábado, pues sí se va a poner complicado para, para el conjunto de Pachuca, ¿eh?
1: No, y con otra... Que los que ahora den negativo. No entrenaron. Este, no entrenaron. Entonces, eh, eh, ¿cómo van a estar en lo físico eh, después de haber tenido COVID? Bueno, a algunos les afecta más y a otros ni, ni lo sienten, ¿no? ¿no? no Son son asintomáticos algunos, pero pero no entrenaron. Entonces, ahí eh, es toda, toda una interrogación, Marquiño, por eso no, no se puede establecer tan, tan categóricamente, ¿no? Ahora. Hoy más que nunca, ser local eh, representa ventaja, pero es la, menos, la menor ventaja que puedas tener en mucho tiempo porque no hay público. Uh -huh. Porque el público pesa, siempre pesa, y más en Monterrey, por ejemplo. ¿no? Eh, en el caso de, de lo que decías de Pachuca, bueno, va de visitante, no le afecta mucho, pero siempre que no viajes, que juegues en casa, es es, es mucho mejor y ahí creo que sí el equipo de la comarca tiene la ventaja y, y yo creo que apretado pero es el que, ya para ir empezando a decir los favoritos que tenemos,
0: este, me parece que Santos es el favorito en ese eliminado yo también estoy de acuerdo contigo, entonces avanza Santos frente al conjunto de Pachuca, Chivas contra los Rayos del Necaxa el equipo más enrachado del fútbol mexicano se llama Rayos del sí. Necaxa el equipo del profe José Guadalupe Cruz, digo Cruz, el <risa> profe Cruz que... Pues yo pensé que, me, que, yo pensé que me lo cepillaban este, como relevo que no, que no llegaba hasta estas instancias. ¿eh? Eh, tres derrotas consecutivas, el equipo no tenía eh, cuadratura en el círculo y cierra de pronto en los últimos seis sin perder. Cinco de los últimos seis además ganados y se enfrenta a las emproblemadas Rayadas del Guadalajara. Si ¿Sí es factor lo de, lo de todo lo que se ha vivido en el, en el Guadalajara o hay un plantel vasto como para solventar el, la serie frente a los rayos no, es factor, por supuesto porque no nada más eh, pesa
1: en lo futbolístico, pesa en lo anímico pesa en, en, en la atmósfera que se ha de vivir ahí adentro, no no sé cómo haga Bocetich, que, que, que es muy listo y para ello eh, lo puede hacer, C cómo los pueda aislar, me refiero a lo anímico para, para que esa, todas esas problemas, todas esas situaciones que han vivido, no les afecten o les afecten lo menos posible me parece que que mientras Bucetich logre eso, Guadalajara seguirá siendo favorito, aunque venga enrachado el equipo de Necaxa, porque es mejor equipo y tiene mejor plantel, pero lo de Necaxa es de llamar la atención poderosamente, el profe Cruz ha hecho un gran trabajo, no es casualidad que tenga esa racha de partidos ganados, no es porque tuvo suerte y terminó el torneo y, y, y... no, 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 es un trabajo y lo puede reflejar en el partido, me parece que que tiene probabilidades el equipo de Necaxa, pero yo sigo teniendo como favorito a Chivas, sobre todo por la experiencia que tiene Bucetich en liguillas, aunque el profe no es que no la tenga, ya fue campeón también, ¿no? Con el Potro. Exacto, con el Atlante, entonces este, va a ser un, un, un muy buen duelo, pero para mí sigue siendo favorito Chivas, por poco, pero sigue siendo favorito.
0: Yo ahí voy a diferir contigo, Raúl, lo dije desde que arrancó la, la iba a arrancar la, la, la fase de reclasificación, es decir, desde el último día del temporada regular, ya dándose a conocer los, los lugares en la tabla general, que para mí eh, Necaxa podía ser la chica frente a las chivarriadas del Guadalajara. Hoy en día lo confirmo más, o sea, hoy en día me dan más argumentos todo lo que estoy viendo el Guadalajara, porque hoy resulta que vas a tener que depender... En ofensiva, porque vamos a ver cómo regresa Oribe Lantuna, que viajó con selección y le dieron sus pataditas en el último partido, a ver si, si está disponible para que arranque, yo creo que tendría que arrancar, no hay de otra, sin Alexis Vega y sin JJ Macías pues tendría que arrancar. Y, y tendrás entonces que recargar la ofensiva, no sé quién a quién decida de los dos, o a los dos, no creo, uno de los dos. Oribe Peralta o el Chelo Saldívar, dos tipos que en todo el año llevan dos goles dos tipos que en todo el año no fueron titulares no, ni serán no, titulares, no. ni forman parte del proyecto pues importante de Chivas para la consecución de algo en este campeonato ahora, si no es ahora ¿cuándo va a jugar Oribe? no O sea, Oribe tendría que jugar, yo pienso que tendría que ser Oribe, pero no sé si ande tan mal como de verdad pareciera que anda en la distancia como para que Buse se decante por el Chelo Saldívar como el centro delantero del Guadalajara, y hay otra cosa que yo veo como, como factor, Raúl a estas chivas, y lo dije hace unos días en línea de cuatro, estas chivas, y perdónenme el término, están llorando antes de que les peguen. Sí. Estas chivas, yo, yo reconozco la, 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 lo que dijo Bus en tu DN, precisamente niña de cuatro, sobre la molestia con la Comisión de Selecciones Nacionales y el Cuerpo Médico del Tricolor, sobre no les avisaron de la lesión de Alexis Vega, no le hicieron un estudio diagnóstico, lo mandaron así de regreso y allá se enteraron, etc. Eso estuvo pésimo. Pero, pero lo otro de, de, de Ricardo Peláez y el argumento, yo, para mí es una entrada futbolera de Nacho Rivero, más allá de que le den o no le den sanción, para mí es futbolera y para mí es. Pues, pues producto de, de, de un partido que no debió haberse jugado el partido, pues tú lo autorizaste, o sea, tú fuiste parte entonces también de la... ¿Pero, pero del por qué tema. no se debió jugar? Ah, no, yo digo que sí, yo digo que sí, pero hay quienes dicen tienes que... ¿Por qué mover a la... ¿Por gente? qué jugar con la Sub-23 pues contra la contra no? sub pues, ¿Por qué no? Yo, yo también digo lo mismo, ¿eh? Pero sí. pero lo que sí veo es que en Chivas hay como una ola de presión de ah, y la tengo que sacar como sea y, 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 y que lo suspendan a él y, y que se prohíban los disparos de larga distancia en el partido y sí, que sí, no, sí. no no no, espera, o sea, yo veo con unas Chivas que están llorando antes de que les peguen y, y eso creo que además en un plantel que de por sí ya se redujo, es cierto, las Chofis no existen, no cuenten, no pasa nada, pero en cuanto a plantel pues ya son tres más dos son cinco del primer equipo. Sí. O sea, ya tuviste que llamar a los del Tapatío. Tapatío tiene reclasificación en expansión. O sea, tampoco es que puedas echar mano de todos. A lo mejor hasta hay debuts en, en, en reclasificación para Chivas. O sea, eso yo veo como un panorama tan complicado que veo el panorama tan favorable para que Necaxa llegue y les diga ahí te va y te hago la chica. No, bueno, das unos argumentos eh, fabulosos como para
1: pensar en eso no no, no no, puedo ir contra tus argumentos, a lo mejor mi argumento único es la capacidad que yo le veo que lo conozco de toda la vida a Víctor Manuel Bucetich y es lo que, lo que puede hacer que en la eliminatoria se decante en favor de Chivas, pero tienen razón, ellos mismos eh, ahí dentro del seno del chiverío provocan todo este, eh, lo hacen más grande, ¿no? O, o, ok, es una lesión, le, le, la de Vega, y, y les va a afectar, no tienes tantos delanteros, tener delanteros, pues no, no es nomás este, ponlo de delantero, no, quienes hacen goles siempre son los más buscados y son los que más escasean, pues es lógico. Además
0: tuvo una temporada de Vega, ¿no? O sea, todo, yo tuvo yo una creo que buena sí, tuvo mejor goleador, temporada que Macías, que claro, esperábamos más de Macías. Por
1: supuesto, pero por supuesto, pero ya este empezar a escudarse en eso y que el de mala fe, no, no hubo ninguna mala fe, yo también veo una jugada totalmente futbolera, ya se me escapa, pues le saco la pelota, se la sacó, ahí se se, se, se atoró y, y le dobló el, dobi, el tobillo, no hubo intención ni siquiera de faulearlo, no era ni falta, y, y eso yo lo veo yo en la jugada, sí, pero igual, bueno, ¿eh? pero bueno, ya pasó, y ya Chivas tiene que olvidarse, ¿Cuántos equipos, cuántos clubes no han padecido las malas decisiones de la selección nacional? Que no avisa, que no, 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 no pregunta primero a ver cómo vienen, qué trabajaron. Luego no te avisa qué trabajaron, qué hicieron y no te avisa que está lesionado. Oye pero todos lo han padecido. ¿eh? Sí. Todos lo han padecido.
0: No, esta sí me parece de, de, de grave, ¿no? O sea, tendiendo a grave. Pero, por o sea, supuesto. Yo, yo creo que tendría Son que omisiones salir... muy graves. Gerardo Torrado como el responsable de, de selecciones mexicanas a decir... ¿Qué fue lo que sucedió? Porque la acusación ahí está, o, o la explicación de lo que sucedió y la molestia de parte de Buzetich me pareció sí. fabulosa. Yo esperaba eso de Peláez, ¿eh? pero Peláez argumentó, oh, queremos inhabilitar y no se vale, y mala leche, y porque tenemos... ¿Por qué no argumentas lo otro? O sea, lo otro es claro. mucho más este, eh, claro, eh, eh, concreto, Diable, este, viable. viable ya lo otro, insisto, sí. si sucede, si se da el caso, este me parecería increíble que procediera porque sentarías además un precedente que... que luego cómo cierras la llave cuando la abras pero bueno yo creo que pasa necaxa esa para mí es como la chica si sí, entiendo que, que chivas okay. pese a todo podría ser el, el, el favorito tendría una condición un poquito más arriba que, que el equipo de necaxa pero yo veo a necaxa avanzando esos son los partidos del sábado coincidimos en uno en el otro no coincidimos en los del domingo híjole híjole ay, ay,
1: ay. qué te digo híjole te hablo con el corazón Nada más, yo espero que la chica, la sorpresa del repechaje, la de El Toluc, es lo que espero. Pero, ya quitándonos la camiseta, no veo no veo cómo, veo ¿eh? muy superior al equipo de Tigres, que sí tuvo una temporada muy regular, un cierre muy malo, pero tienen capacidad. Oye, tienen pero experiencia, no, no tienen le alimenta jugadores. la esperanza
0: al Toluca, al plantel, a su afición a todos. ¿Los dos últimos partidos en casa de Tigres? O sea, ¿contra sí. Bravos y contra el Atlas?
1: No, pero claro. Y en la temporada regular, jugándose en Toluca... El Toluca le ganó a Tigres. Entonces, todo eso tiene a la afición del Toluca con la esperanza ¿eh? uh -huh. de que haya una sorpresa y de que el equipo dé su mejor partido del torneo, porque porque pues, califica ahí en un lugar
0: muy, muy mediocre, ¿no? Sí, de, de panzazo, digamos, de panzazo. que califica. Sí. Además, se enfrenta el técnico más experimentado del fútbol sí. mexicano contra el más joven el en, más esta, en esta reclasificación. Sí. ¿Eso cuenta si ¿Sí pesará?
1: Sí, sí pesa en momentos muy puntuales dentro de un partido pero pero si, si alguien toma la batuta y ya va llevándose el juego con facilidad, ya tampoco los, los entrenadores cuentan mucho, cuentan cuando está muy peleado, cuando hay que hacer un movimiento que te hace empatar el juego o que te hace eh, eh, que no te lo empaten o que no te lo ganen, en fin, sí puede contar en un momento dado, pero bueno, lo, donde más cuentan los técnicos, pues es en, en, en el trabajo previo de los partidos, de eso no hay duda, pero hay algunos entrenadores que tienen esa gran capacidad de que en los juegos hacen movimientos puntuales que cambian un partido, no, no todos la tienen ¿eh? no, no, esa no, no, no todos,
0: yo creo que Tigres es favorito, es sí. no amplio, pero sí es favorito sí. creo que va a sufrir, pero va a avanzar pero sí encuentro un factor determinante por el que yo pensaría que si Toluca aspira a algo tiene que recargarse en Rubén Sambuesa. Tampoco estoy diciendo nada del otro mundo que no sepamos y que no hayamos visto en la temporada, pero pero si Rubén Sambuesa No, no, no. me está matando, matando, me está matando. Pero pero si Rubén Sambuesa se pone en el plan Rubens, agua, o sea, yo veo un Rubens o es la figura del partido, es el demonio literal en el terreno de juego o hasta acaba expulsado. O sea, no, yo veo una de dos o se convierte en el héroe o se convierte en el villano porque ese es, ese es Rubén Zambuesa, pero si Toluca logra engancharse a favor con Rubens como el estandarte, aguas con estos diablos rojos del Toluca, pero sí también veo un equipo de Tigres... Que no es más avasallador, no, no lo va a hacer, con el Tuca no lo va a hacer, pero tiene las piezas, tiene el argumento sólido como para pero, poder estar eh, avanzando. No es la mejor versión de Tigres, yo creo, pienso, de cara a esta no liguilla ves. o esta reclasificación, pero sí tiene ese margen de maniobra de una década que ha sido sumamente espectacular para ellos y por eso uno pensaría que, que, es, que es el favorito. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que pasa Tigres. Raúl, ¿tú crees que pasa? Yo quiero que pase. ¿Quieres que? Loca. Pero ponte serio.
1: Pero... Este, lo veo
0: difícil y creo que pasa Tigres. Híjole, híjole. Sí. Diablos tuiteros, ahí les hablan, eh, para no, que lo bueno, para pues, que le digan de cosas Espero <risa> que no, espero
1: con todo, de todo corazón, que no pase. Que no, pase
0: yo, yo, también, la verdad es que de corazón también me gustaría que pasara el Toluca, o sea, lo, 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 lo digo muy claro. Pero sí también lo veo lo veo complicado. Ya después de esto, sí una evaluación, lo platicaremos después. Eh, invitaremos gente eh, cercana, ojalá, a la institución Escalata para saber qué pasa después, ¿no? Pase lo que pase en esta temporada, a ver qué pasa después con, con, con el Toluca de cara al próximo año. Eh, sería muy interesante conocer el proyecto a profundidad de qué es lo que va a pasar, independientemente sí, de esta Sí, es, este es que hay proyecto. Yo quiero pensar que lo hay.
1: Bueno.
0: Vamos a investigarle. Nada más, nada más así lo digo. Y vamos a, vamos a aterrizarlo y vamos a ver qué pasa ¿no? con estos diablos rojos del de Toluca. Entonces pasa para mí eh, el equipo de los Tigres y Raúl Tigres-Toluca. Vamos a ver qué sucede. Y la última, ya lo dijimos, Monterrey frente al equipo del Puebla. ¿No hay dudas? ¿Tienes dudas?
1: No, no tengo dudas. Aunque eh, Puebla va a pelear, va a ser incómodo. Pero yo creo que
0: rayados va a va pasar. Ya hay, resulta, sale de información en Sudamérica que ya tiene técnico el Puebla para el próximo torneo. O sea, que ya tienen cerrado un argentino pero para el próximo de torneo. La, la pero pues sí, también habrá que esperar, pero no, bueno. pero, pero tampoco me sorprendería de, del grupo que maneja el Puebla. Eh, ¿eh? Exacto. Sí, tampoco sí, sí. me sorprendería, sería increíble. Sería increíble. O sea, pero pues ya, ya, los, ya los coló, ya los metió claro. Reynoso. Pues aguanta, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Vamos viendo que, que, que no está en el pronóstico, creo que, de la directiva, o a menos de que se equivoquen ellos mismos y se quieran engañar de que sean favoritos frente a Monterrey, no lo Exacto. es entonces si terminan eliminados sería la lógica claro. y si por eliminar van a correr a Reynoso pues sería un absurdo, entonces vamos Totalmente. vamos a esperar a ver qué sucede en torno a esta fase de reclasificación ahí están nuestros pronósticos ahí está lo que pensamos, ustedes también no se vale que nos digan, que nos escriban a nuestras redes sociales, ahí estamos atentos y listos para recibir sus comentarios y sobre todo para que nos sigan escuchando aquí en Dentro del Área Raúl, la próxima semana vemos cómo nos fue, ¿no? La próxima semana vemos y analizamos lo que viene, que es ya la liguilla. La liguilla del fútbol mexicano. Muchísimas gracias por darle clic dentro del área en todas las plataformas de podcast que ustedes ya conocen y que saben dónde nos pueden encontrar. Compartan, inviten, que nos escuchen, y aquí estamos con muchísimo gusto. Raúl Pérez, Marco Cancino, esto es Dentro del Área. Gracias.